1: Bob Fernandes, no Jornal da Gazeta, em 14 de março de 2013. Tumultuadíssima
0: sessão de ontem na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Protestos contra o pastor e deputado Feliciano, eleito presidente da comissão. Feliciano é aquele que diz serem amaldiçoados os descendentes de africanos e que tem um discurso radicalmente homofóbico. Mas quem roubou a cena foi o deputado Jair Bolsonaro, um entusiasta de Feliciano. Bolsonaro tem uma estranha fixação com o tema da homossexualidade. Sempre que a polêmica ressurge no congresso, o deputado parece se excitar. Flashback.
2: Sou homofóbico
0: sim, com muito
2: orgulho. Você de casa contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? Sim. A minha filha de 5 anos de idade, papai, eu vi os dois homens se beijando aqui. Eu vou falar pra ela que isso é normal. Vão ter um travesti professor na escola tal. Um gay na escola, não sei do que lá. Pra que a garotada começa a vê-lo como fosse aquilo normal. Sim! O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho. Aí. Essa frase vale tapa na cara, hein? Leva um couro, ele muda o comportamento dele. Então tá na minha cara. Eu me odeio pra coisa rara pra encontrar uma, um gay. Um gay não tinha outro nome, é uma bicha na rua, que era como tu falar, né? Era um viadinho. Era segunda consecutiva consecutivo, Rio de Janeiro é a capital do, do orgulho gay do mundo. Que orgulho essa aí? depravação essa daí? Mano, corra, rapaz. Você tenta educar teu filho pra não cheirar Pra não ser vagabundo, pra estudar Pra não ser gay Filme que visava passar na escola de ensino fundamental pra se respeitar o homossexual que é respeitar o homossexual? Vai gostar de homossexual? Vai lá. Ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta Vai queimar a torre uns quinto tu vai entender Eles querem é, nos prender porque nós olhamos torto pra ele Porque nós nos levantamos de uma mesa pra tirar nossos filhos menor de idade De ver dois homens ou duas mães se beijando na nossa frente Vai tomar no cu, cara Meu Deus do céu, eu não
0: tô perseguindo homossexual And a flashback. Bolsonaro é hoje o mais conhecido rosto da extrema direita brasileira. Ele é um defensor da ditadura e justifica a tortura. Já disse, aspas, o cara tem que ser arrebentado para abrir a boca. Sobre a busca de corpos dos desaparecidos pela ditadura, diz Quem procura osso é cachorro. Claro que com frases e atitudes como esta, Bolsonaro busca manchetes. E assim, ele está no sexto mandato e já tem dois filhos parlamentares. Isso é o ovo da serpente, na definição do genial cineasta Ingmar Bergman. Isso tudo é uma semente do fascismo. Não é bom regar. Que ninguém se iluda com esse deputado Ele pode soar folclórico, um animador de auditório engraçadinho às vezes Mas é um homem perigoso para a democracia Toda vez que o amigo, a amiga em casa achar graça às vezes é engraçado em alguma dessas atitudes desse deputado, é bom lembrar de uma de suas frases. Aspas. Nós não devíamos só torturar, devíamos torturar e matar. Este isso é o Bolsonaro. Então bundão é o Jair. É uma canalice que
2: vocês fazem.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Que, aliás, faz aniversário hoje, dia 13 de maio. É mesmo? É verdade? É verdade! Então, vai todo mundo lá no Twitter dele e dá os parabéns pra ele que ele vai ficar puto. Porra. Esse é o episódio, dias 1227 e 1228. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, 234 dias pro fim do governo Bolsonaro que no um rabo gente Ó oh, como o cara é grosso Bora passar raiva Bora Bora, Bora. Atenção, no último episódio, o Faquinho tinha mandado o general da defesa, em bom português, a merda, né? Mas... Com a devida vênia. O texto foi salpicado de com um devido respeito. E que pra quem é do Rio sabe muito bem o que significa isso aqui. Vai tomar no cu com todo o respeito. Não tô ofendendo nem agredindo ninguém. Mas o Faquinho não parou por aí? Muito cruel! O rapaz estava inspirado. Não é novidade? Trotiquista leninista? No Brasil
3: de hoje, quem duvida, quem põe em dúvida o processo eleitoral é porque não confia na democracia.
1: E isso aí foi deixado incrivelmente claro pelo Bolsonaro numa entrevista lá no final da década de 90.
3: Através
2: do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro.
3: Os corações e as mentes democráticas no Brasil confiam no processo eleitoral que tem 25 anos de história. Uma
1: pesquisa recente, de dois dias atrás, da CNT dá conta que 68% dos brasileiros confiam nas urnas eleitorais. Contudo, um datafolha de março de 2022 apontava 82% de confiança nas urnas e no sistema de votação. Por que será? E a gente apontou aqui, dia desses, que o faquinho presidente do TSE, já louvou a distribuição das urnas pelo Brasil que acontece há três décadas, claro que não tem por que acontecer algum problema em 2022. Esse
3: trabalho de logística e de colaboração na administração das eleições é um trabalho proveitoso em relação ao qual nós temos o máximo de reconhecimento e o máximo de agradecimento com a contribuição prestada.
1: E sim, aí ele está se referindo às Forças Armadas, mas... Atenção!
4: É agora que o bicho vai pegar!
3: Porém, além disso... A contribuição que você pode fazer É uma contribuição de acompanhamento do processo eleitoral Quem trata de eleições são forças desarmadas E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil Que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes
4: Caralho, maluco é brabo
1: como não rei é
3: Quem trata de eleições são forças desarmadas Tá certíssimo Logo, diálogo sim, como disse Colaboração sim, como eu disse Mas na justiça eleitoral Quem dá a palavra final É a justiça eleitoral E assim será durante a minha presidência E estou seguro que isso prosseguirá Na gestão também do ministro Alexandre de Moraes A justiça eleitoral Está aberta a ouvir mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral.
1: Que delícia, cara! Alô, Faquim, casa com a gente! Ahá! Uhul! O faquinha é nosso. Belo discurso, hein, senhoras e senhores. A fala tem 1 minuto e 28 segundos, mas pra gente pareceu... 5 minutinhos, 5 minutinhos, 5 minutinhos, cinco minutinhos de alegria. E lá vem mais ameaça dos militares. Me, Venha me, com a me, gente me, e adentre me, esse berçário. Me, Você me, vai ouvir. Me, é choro me, demais me, pra dar conta.
3: Me, me, me. Oi, Caio. Boa noite. Bem-vindo.
5: Boa noite, Manalisa. Boa noite a todos. Hoje, acho que de todas as vezes aí que eu conversei, converso com integrantes das Forças Armadas sobre esse tensionamento com o TSE, foi o dia que mais senti o clima muito ruim do lado de lá. né? Agui! Ah, cu... Eu diria que talvez seja é, o pior momento dessa relação TSE militares.
1: Você imagina, teve ministro da Defesa sobrevoando manifestação pedindo aí 5 e fechamento do STF em helicóptero militar, ao lado do presidente. E eles não aceitam. Um.
3: Quem trata de eleições são forças desarmadas.
1: Sobre
5: a fala específica do ministro Faquin, eles me disseram, fontes militares da ativa, né, que elas foram infelizes, pegou muito mal, que não contribuem com absolutamente nada. Pô,
1: olha só o que o Bolsonaro já disse sobre Faquim, Moraes e Barroso. Lamentavelmente, essas
2: três pessoas não colaboram com o Brasil em absolutamente nada. Querem apenas uma narrativa
5: para desgastar o governo. Vamos seguir. Que vem num sentido muito negativo em um momento em que, segundo essas fontes militares, a defesa, o Ministério da Defesa, está buscando acomodação
1: e estabilidade. <risos> Caralho! Sim, não são os militares do palácio, não. São militares da ativa. Não é a galera crazy people do clube militar. E, porra, se o, o que o general da defesa tá fazendo é buscar estabilidade... Estiou!
5: Drogado! Aí me disseram, enquanto o outro lado, no caso TSE, age agressivamente... A fraude está no TSE. A vergonha! Um imbecil! É um idiota! E nos deixa numa situação muito difícil, nós buscamos acomodação. Ele disse isso
1: mesmo? Ah, sim, quando o exército celebra golpe é acomodação. Olha a indiscrição deles. Os
5: militares da ativa que eu ouvi me disseram também que nunca fizeram provocações ao TSE, que sempre foram colaborativos e que se estivessem de má fé ou mesmo se fossem instrumentalizados pelo governo federal e se quisessem de fato colocar em xeque o TSE, desde o início desse processo, poderiam ter feito, teriam feito outro tipo de abordagem nesses questionamentos que vem sendo apresentados ao TSE sobre o sistema eleitoral.
1: Quem quer dar o golpe jamais vai falar que dá vai dar. certo? Pois é, eles estão dizendo que poderiam ser
5: ainda mais golpistas. Senti ainda uma bronca enorme com a forma como o TSE respondeu às perguntas que eles fizeram né, nessa semana. Me disseram que o tom das respostas criou um incômodo muito grande internamente nas forças, porque, na visão das forças, as respostas do TSE foram injustas.
1: Pois é, tem uma parte grande das forças que louva torturador, que não admite que foi golpe, que não admite que foi ditadura, que celebra golpe e celebra ditadura. E injusta é uma frase deixando claro o que é o certo, que os militares não têm que se meter em eleição. Na
5: medida em que o TSE, na visão deles, respondeu com informações que sequer constavam nas perguntas iniciais. E me disseram ainda que as premissas das respostas, muitas premissas das respostas, estavam erradas. E, além disso, claro, apontam que o TSE não atendeu nenhuma das sete propostas que eles
1: fizeram. As respostas do TSE apontavam erros de premissa por parte dos militares. E algumas sugestões das Forças Armadas não seriam implementadas porque já tinham sido implementadas. Bom,
5: uma alta fonte militar me disse que as perguntas, de uma maneira geral, foram exploratórias, bem feitas, respeitosas, mas que as respostas do TSE, no geral, não têm sido adequadas. Olhando agora para frente, né? o que pode vir por aí desse caldeirão todo? né? Ouvi que a defesa está avaliando, diz continuar com a ideia de ajustamento, estabilidade, acomodação, mas uma ideia, por exemplo, que nós já trouxemos aqui, inclusive, no Jornal da CNN, é deixar... O Comitê de Transparência Eleitoral, não mais participar desse comitê que tem uma reunião agendada para o próximo dia 20 de junho, se não me falha a memória. Outra ideia, essa nova que eu vi hoje, seria uma espécie de essa é a expressão que eu ouvi um contra-ataque técnico. Técnico. Técnico.
4: Da
5: técnico. Chega! Ou seja, se manifestar tecnicamente sobre essas respostas que o TSE deu nesta semana. Tanto num caso, como no outro. Tanto deixar o Comitê de Transparência Eleitoral como tal contra-ataque técnico ou simplesmente não se manifestar. É preciso que seja feita, qualquer que seja tomada a decisão do caminho a ser seguido, avaliar a conveniência política. As
1: Forças Armadas estão avaliando a conveniência política. Eles devem ter feito o mesmo quando o comandante do Exército emparedou a Suprema Corte na véspera do julgamento do Lula. De
5: fazer isso ou não. Isso passa pelo Ministério da Defesa, sai do âmbito das forças, né? vai para o representante político, vamos dizer assim, delas, que é o Ministro da Defesa, evidentemente junto com o comandante em chefe, que é o presidente é, é, Jair Bolsonaro. Mas, de novo, sem distensionamento, o que eu ouvi é que se isso prosseguir com, segundo eles, uma retórica, o que seria uma retórica agressiva do TSE, pode sim chegar, infelizmente, ouvir essa frase, uma situação insustentável, seja lá o que isso for.
1: E a gente já falou aqui, que então paguem para ver. E enquanto o Exército ameaça uma situação insustentável, Bolsonaro vai aumentando a sua coleção de ameaças. Vocês sabem
2: que pior que uma ameaça externa é uma ameaça interna de comunização do nosso país. Nós sabemos o que está em jogo.
5: É jogar a palavra comunismo por aí que um monte de gente já entra em pânico. Todos
2: sabem o que o governo federal defende. Pânico moral. Pânico moral. Defende a paz, a democracia e a liberdade. Um governo que não aceita provocações.
1: Sim, não aceita, mas faz um monte delas, né?
2: Sai, Alexandre de Mulher! deixa de ser canélia! Somente os ditadores temem um povo armado.
4: Eu quero que todo cidadão de bem possua sua arma de fogo. Um militar do Corpo de Bombeiros atirou em um funcionário do McDonald's no Rio de Janeiro por
0: causa de um cupom de desconto no preço do lanche.
2: Tem noção disso? Eu quero que todo cidadão de bem sua sua arma de fogo para resistir, se for o caso, à tentação de um ditador de plantão.
1: Há dois anos Bolsonaro classifica governadores e ministros do STF como ditadores e fala que a esquerda vai implantar uma ditadura comunista. Sim, você aí, o PT, em cujo governo os bancos tiveram recordes de lucro, vai implantar uma ditadura comunista. É desse pessoal que o Bolsonaro quer que o pessoal armado se defenda.
2: Todos têm que jogar dentro das quadras lenhas nós não tememos resultado de eleições limpas nós queremos eleições transparentes, como a grande maioria, ou por que não dizer a totalidade do seu povo?
1: Se o nome disso aí é uma platitude. As pesquisas mostram que o povo confia nas urnas ainda, apesar dessa de confiança ter sido desgastada pelo próprio Bolsonaro. O que ele está dizendo aí, sem dizer, e para bom entendedor, meia palavra basta, é que não dá para confiar nas urnas eletrônicas, mesmo não tendo evidência nenhuma disso. E não adianta o que se fale ou se demonstre para ele que o vá convencer. E ele vai usar isso, até quando puder, para desacreditar um processo. Processo eleitoral através do qual ele foi eleito e, Deus queira, através do qual ele vai sair do poder. Bom, a gente nunca escondeu aqui a nossa admiração pelo Conrado Ubner Mendes, o melhor colunista dessa quadra miserável da história. Tem até vídeo nosso com o pessoal do Intercept Brasil, baseado numa coluna dele. O título é Bolsonaro e as muitas formas de matar. Tá lá no canal do YouTube do Intercept Brasil. Aliás, abraço em todo mundo do Intercept Brasil. Mas essa coluna do Conrado deve ser a melhor coluna dessa distopia verde-oliva. Olha que começo primoroso, na Folha, no dia 11. Intérpretes do Brasil não sabem responder ao enigma psicopolítico do nosso tempo. A sociedade brasileira fez pouco caso por 30 anos da vocação demasiadamente desumana de seu psicopata maior. Sucedida por quatro anos de promessas de morte cumpridas, ou seu psicopata maior encarna desejo coletivo em confesso? Foi um surto de auto-engano suicida e democida ou execução de plano homicida, déficit cognitivo ou torpeza moral? E o pior é que é tudo junto e misturado. Bolsonaro foi culposamente mal compreendido ou dolosamente atiçado. As 700 mil vidas, a Amazônia, os indígenas, a pobreza, a fome, a corrupção holística, o sigilo para interesse pessoal e a queda vertiginosa de indicadores de segurança e liberdade. Sem querer ou sem querer querendo?
4: Olha ele, olha ele. Se
1: 2018 deixava dúvidas, 2022 dificultará a vida no armário. E honestamente falando, o compasso moral de quem acha Lula pior que Bolsonaro tá muito errado. Tá muito errado isso. É como um quadrinho que circulou por aí esses dias de um sujeito no deserto até que encontra uma carrocinha de sorvete. Ele pergunta quais sabores tem. E o vendedor responde, tem de morango e tem de cocô.
2: É a questão do cocô.
1: Aí a pessoa responde, hum, não gosto muito de morango. E acaba escolhendo sorvete de cocô mesmo. Vocês
0: comeram cocô? Meu? E o PT, hein? E o Lula?
1: Meu assombro com o Bolsonaro e com a afasia coletiva diante de sua repugnância espalhafatosa começou na adolescência, quando, da tribuna, um deputado defendia o fuzilamento do presidente FHC. Um tio militar, admirador da virilidade de Collor, assentia. Fuzilamento do FHC e do Chico Lopes, então presidente do Banco Central. Décadas depois, os liberais estão apoiando o Bolsonaro. Paulo Gás, mentiroso! Em 2014, a rendição de Dilma perante deputado que forjou o kit gay e a levou a eliminar programas de inclusão e demitir gestores Eu venho falando desde 2010, quando descobri o famigerado kit gay na escola. Já me despertava o alarmismo. Escrevi no Estadão, abre aspas, Quando o medo da derrota sequestra lideranças que, em silêncio, desidratam projetos de implementação de direitos, o alarme passa a tocar. E pra quem acha que, ah, não tinha como saber em 2018, reveja então a abertura com o Bob Fernandes. Mas vamos voltar pro Conrado. Em 2018, um dos mais estriônicos e violentos ativistas brasileiros, prestes a vencer as eleições, prometia jogar ativistas na ponta da praia, onde milicos desovavam corpos.
2: Vai tudo vocês pra ponta da praia!
1: Quando o presidente diz que te odeia, não é um ódio qualquer. Tem
2: alguns idiotas hoje ficam em casa. Idiota que tiver nas redes sociais, na empresa, né? Ele são os idiotas
1: úteis os É ódio do presidente. Vai pra
2: puta que é o pariu, porra! Ah, vai pra.. Puta que eu é pariu, porra!
1: Nas tiranias do século passado, esse tipo de ativismo recebeu outros nomes. Já sabíamos que PIB e PIBB, produto interno da brutalidade brasileira, não podiam crescer juntos de forma sustentável. A delinquência política não estava precificada. A ciência social e econômica avisava. A Faria Lima relinchava. <risos> E Paulo Guedes rebolava. Oh,
2: será que o presidente não muda? Eu falo que tem mudaram. mudado. Eu, eu achava que ia estar tudo tranquilo. A minha previsão hoje é tranquila. Vai até o último dia, assim.
1: Pois é, e o mercado costuma sempre estar do lado errado. Não é
3: diferente, é top, é moderno.
1: Pagamos o preço intangível da omissão do Congresso Nacional Olá, eu gosto de dinheiro! diante de crimes de responsabilidade seriais e submissão do Procurador-Geral da República diante de crimes comuns.
2: Penso, Aras, que foi um amor à primeira
1: vez. Do negacionismo político, climático e sanitário. A
2: floresta úmica não pega fogo. Gripezinha ou resfriadinho. Do
1: colaboracionismo amedrontado de instituições de Estado. Dormir, e de partidos venais. Da revogação tácita de capitais da Constituição.
2: Eu sou realmente a Constituição.
1: Cujas quatro linhas vão sendo traçadas por generais revanchistas contra a democratização. E a nossa admiração só aumenta, porque o Aras persegue o Conrado Ubner Mendes, e faz umas duas semanas que essa história sempre cai do roteiro. O Conrado chamou o Aras de poste-geral da República e de omisso. Na primeira instância, o Aras perdeu, mas ganhou numa turma do TRF1. E é tudo por demais absurdo. Conrado está sendo perseguido pelo PGR, que não persegue ninguém que deveria perseguir em Brasília. Amor, primeira essa parte que vai seguir é Matadora. Jaque Matador. O revanchismo que o STF, em 2010, tentou evitar ao interpretar a lei de anistia, fechando os olhos para crimes contra a humanidade, retornou contra o mesmo STF. E nessa parte aí, o Conrado resume em poucas palavras como as instituições, em especial a Suprema Corte, dormiram furiosamente e acordaram no meio de um pesadelo real. E aqui a gente não tem como não lembrar do Celsão, que lá em 2020 falou em ovo da serpente para falar desse governo militar. O Congresso Nacional tinha, em 1979, a faculdade de estender o benefício da anistia a infrações penais de direito comum. Pois é, em 1979. A ditadura foi acabar em 1985. Você imagina o que era o Congresso Nacional em 1979. Dez anos depois do Celso de Mello votar pela manutenção da lei de anistia, ele mesmo falava em ovo da serpente. Enquanto perguntarmos se haverá golpe, qual golpe e o que fazer quando o golpe vier, mal percebemos que o clima de golpe iminente já vai fazendo seu serviço. Instituições eleitorais operam no limite do estresse e do erro, reféns do assédio e desprovidos de meios para lidar com a metralhadora de desconfiança em massa. O TSE não tem fôlego para organizar eleições sob a mira de um fuzil.
2: Eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro Acho que ele esqueceu disso Tem que todo mundo comprar fuzil, pô
1: O clima de golpe mantém em alerta falanges armadas E com instintos à flor da pele É na bala! Vai ser na bala! Porque vai ser na bala! O não para Qualquer faísca pode provocar eventos isolados de violência Sair do controle e entornar o caldo é.
2: Estão esticando a corda
1: Instituições com medo entram em modo sobrevivência Tentadas a ceder Pode até ser que venha um golpe de cima para baixo, mas talvez seja mais temeroso ainda um golpe de baixo para cima. Uma fake news, um vídeo de WhatsApp rodando o país freneticamente e desencadeando uma convulsão. Funciona assim a transição para um regime de eleições sem democracia ou de autoritarismo eleitoral. Nesse regime, eleições servem ao autocrata.
2: Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah, nada, absolutamente nada.
1: Já sabemos bastante sobre 2022. Sabemos que não haverá eleições livres e pacíficas, pois irreversivelmente intoxicadas. Bolsonaro não reconhecerá eventual derrota. A partir
2: desse princípio, admitamos numa hipótese que o PT vença o senhor é, e, e faça o, o Haddad presidente da república a, 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 as instituições militares aceitariam isso tacitamente? eu não posso falar pelos comandantes militares respeito a todos eles e eu, pelo que eu vejo nas
1: ruas, eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição. Forças Armadas o apoiarão. Pra caralho! Presidente derrotado incitará convulsão social. É o um caos! O vencedor talvez não consiga assumir. Ou seja, vocês percebem a loucura? Sabemos também que um desastre repentino, velho truque da cartilha que manda incendiar o hashtag para prender comunistas, pode eclodir. Choques fabricados em laboratório autocrático, se não neutralizados a tempo, desencadeados em uma emergência e o fechamento do regime. Militares não devem errar no próximo Rio Centro. Pouco depois das nove e meia da noite, uma bomba explodiu no Rio Centro? Para mim é um ato terrorista contra
3: o show 1º de maio, contra o dia do 1 de maio, entende? eu acho que contra o povo brasileiro, independente da música, que se toque, independente de tudo.
4: Seria mais
2: manifesto desfavorável a abertura?
1: Ah, claro. Pois é, pode ser, tememos, que o Rio Centro dos Militares terá relação com o TSA. O historiador Timothy Snyder recomenda Calma Quando o Impensável Acontecer, no livro Tirania, 20 Lições do Século XX. Mas não tanta calma, o impensável já está acontecendo.
2: Não pode, você não pode ter ao teu lado conselheiros dizendo o tempo todo Calma, calma, espere o momento oportuno, calma é o cacete, pô.
1: Pois é, e quando a gente fala em golpe, não é derrotismo, né? Não tem como objetivo um medo paralisante. Como disseram Caetano Gil, através de Gal Costa. Eu
0: preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte.
1: E fechamos o tópico com Camilo Adio, professor e pesquisador da UFMG, falando sobre a estabilidade do Lula na dianteira das pesquisas, na Carta Capital, no dia 8. Se pudesse dar um conselho para quem se preocupa com a política nacional, diria gaste apenas 10% de suas energias preocupado ou preocupada com as eleições. Elas já estão praticamente definidas segundo as regras do jogo. E aí que mora o perigo. Militares não têm se preocupado muito com as regras do jogo, não. Eu recomendo que os outros 90% sejam dedicados a se preocupar com o golpe que nos espreita há muito tempo, sob uma letargia social de minimização desse risco que ainda pode nos cobrar um preço muito alto. A gente discorda dessa divisão 90-10, mas o argumento tá aí. CONCORDAMOS! A bem da verdade, ao menos temos registrado um crescimento do alerta sobre o golpe na grande imprensa na última semana. Afinal, parece que, com a aproximação de outubro e as claríssimas investidas de Jair Bolsonaro e dos militares, a ficha do golpe começou a cair. Como bem observou até Igor Guielou na Folha, ainda que com muito atraso as forças que convergem para um golpe em caso de vitória de Lula não se restringem aos militares, mas também ao chamado centrão. Há, portanto, forças políticas profundamente interessadas em compor um governo golpista que mantém seus privilégios de gestão inédita e inusitada do orçamento federal. Eles
0: já se imaginam vivendo num outro regime de governo diferente do que era quando o PT governava, que eles chamam de semipresidencialismo implantado. Esse semipresidencialismo implantado se dá graças ao orçamento secreto, que... É a RP9, né, a rubrica RP9 do orçamento, mais o fundo partidário. Não é preciso mais barganhar apoio em troca de um ministério porque eles têm as emendas impositivas, eles têm o RP9 e têm o fundo partidário, ou seja, eles conseguem ficar na oposição ao
1: governo. O famigerado orçamento secreto. Mas vou além e termino reforçando o que disse na coluna passada. Onde estão os donos do dinheiro se manifestando publicamente em favor de todo e qualquer resultado eleitoral referendado pela única autoridade competente no assunto, o Tribunal Superior Eleitoral. Já teve nota da Fiesp? Da Febraban? Pau no cu do mudo, pau no cu do mudo. Pois é, é sobre o golpe estúpido. Mix de insanidade e bora começar esse mix de insanidade com a família presidencial mais bandida que o Brasil já viu. Canalhas? Vocês são canalhas.
2: Canalhas mil vezes.
1: E comecemos com a... Duas letras. PF.
2: Da Polícia Federal. Ô oh, cara. A
1: gente sempre fala aqui de mais de 20 delegados da PF que ousaram investigar esse governo militar. E que foram derrubados dos seus cargos. Sabe como é que é, né? Quem manda sou eu. Eu tenho poder de veto ou você é um presidente banana agora. Pois bem, olha o que aconteceu com o delegado que ousou investigar o... Zé ru esquecidão. Não me recordo. Não me recordo. Não me recordo, não me recordo. Não, 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 não me recordo. Não, não me recordo, já disso. Né? Bora para a coluna do Estadão no dia 12. O delegado Hugo de Barros Correia, que foi superintendente da Polícia Federal no DF, agora é o responsável pela implementação interna do plano de saúde.
2: Muito graça. Cara. Não tem graça. Aparelhamento.
1: Mas não é só a prole presidencial que conta com a ajuda do governo federal, não. E a lisergia da notícia a seguir é digna da maleta de drogas do filme Medo e Delírio em Las Vegas. Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim. Muito bom, muito bom. Márcio Falcão e Fernanda Vivas no dia 12, no G1. A Advocacia-Geral da União defendeu à Justiça Federal em Brasília a rejeição de uma ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público contra o presidente Jair Bolsonaro. Pode isso, Arnaldo! E olha como são feitas as salsichas. A AGU usa a mudança na lei de improbidade aprovada pelo Congresso e assinada pelo próprio presidente para defender a rejeição da ação. A nova lei de improbidade, sancionada por Bolsonaro, passou a prever que é preciso comprovar a intenção de cometer as irregularidades para condenar pelo ato de improbidade. É impossível! É impossível! E mais para frente você vai entender o quão nefasta é essa lei, mas sigamos... A AGU assumiu a defesa tanto de Bolsonaro quanto de Valdo Açaí. Me chama de
2: corrupto, porra. Corrupto.
1: Segundo a advocacia, eles acionaram a AGU sob o argumento de que a lei prevê a medida porque os atos foram cometidos enquanto eram servidores. Se a Valdo Açaí era uma servidora fantasma. A Val poderia complicar Bolsonaro, né? Como resolver isso? O advogado dela é o mesmo do Bolsonaro.
4: Grandes merdas ser advogado.
1: A AGU diz que as acusações do MPF não passaram de ilações feitas a partir de conhecimento do senso comum. Uma vergonha, uma vergonha! Caralho, passou mó vergonhão!
2: Mas tome vergonha na cara!
1: Aí o Pazuello e a Capitã Cloroquina foram inocentados, depois de deixarem as pessoas morrerem afogadas no seco lá em Manaus. Que isso vai fazer nada. O
0: Estado do Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo Tratkov.
1: A Justiça Federal do Amazonas julgou improcedente a ação proposta pelo Ministério Público Federal para responsabilizar o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello um
2: abraço,
1: e o ex-secretário do Amazonas Marcelo Campelo pela crise do oxigênio que ocorreu em Manaus em janeiro de 2021 em meio à pandemia da Covid-19. A ex-secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde Mayra Pinheiro conhecida como Capitã Cloroquina Não, e o seu sucessor na pasta Hélio Angotti também foram absolvidos. Pois aí é, na CPI da pandemia, tanto o Pazuelo, quanto a Capitã Cloroquina, quanto o Ernesto Araújo disseram que não atentaram para a crise em Manaus. Na ação, o MPF alegava que os acusados foram omissos e retardaram as ações da pasta no estado do Amazonas. Não supervisionaram o fornecimento de oxigênio às unidades hospitalares. Atrasaram a transferência de pacientes à espera de leitos. Não cumpriram as regras de isolamento social. Propagaram a utilização do tratamento precoce, entre outras ações pois é deu no que deu e foram absolvidos e é por essas e outras que desde 2021 a gente canta Rei Tribunal de Aia! e nem é por esperança de serem condenados lá fora não embora a gente sonhe com isso Rei Tribunal de Aia! mas pela mais absoluta descrença na justiça brasileira quando se trata dos poderosos
2: olha ela
1: o juiz federal Diego Leonardo Andrade de Oliveira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, entendeu que seria necessário a comprovação de que a conduta dos acusados foi motivada por interesses próprios. Tá de sacanagem, né? E adivinha só. A decisão tomou como base a nova lei de improbidade administrativa, sancionada em outubro de 2021 pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ah, o centrão! Pois é, passaram a boiada. E passando a boiada. O Brasil falhou miseravelmente. E fechamos o episódio com um orçamento secreto, que Bolsonaro e seus aliados juram não ser secreto. É mentira dele. Mas por algum motivo, os dados sobre os orçamentos de 2020 e 2021 só foram revelados agora. E por que o STF assim obrigou? E ainda assim... Gente, olha a quantidade de pessoas que fizeram essa matéria. André de Souza, Camila Zarur, Dimitrios Dantas, Eduardo Gonçalves, Júlia Lindner, Jussara Soares, Paula Ferreira e Bernardo Melo, no Globo, no dia 11. Os documentos foram encaminhados quase dois meses após o fim do prazo estipulado pela magistrada. Sabe que você é muito petulante. O Centrão abocanhou 2,8 bilhões. E está explicado o porquê do Centrão ter parado com aquela história de ter sempre um pé em cada canoa na eleição presidencial. Pois é, uma das canoas está repleta de bilhões. Um para você ter uma ideia da loucura, só a mão do Ciro Nogueira conseguiu 399 milhões via orçamento secreto. Pois é, 399 milhões para a mãe do Ciro Nogueira, que vence a ser a sua suplente no Senado. Márcio Bitar, o senador responsável por relatar o orçamento, abocanhou 460 milhões. O pastor Marcos Pereira, presidente do Republicanos da Igreja Universal, levou 190 milhões. Integrantes da cúpula do Congresso, por exemplo, indicaram um bilhão de reais nos últimos dois anos. Dentro desse grupo, quem lidera o apadrinhamento é o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, com 357,4 milhões. Em seguida, aparecem o senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, ex-líder do governo no Senado, com 256,6 milhões. O líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, com 243,3 milhões. Rodrigo Pacheco, com com 180,3 milhões, e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, com 17,5 milhões. Pois é, se somar só Lira, Fernando Bezerra, Eduardo Gomes, Rodrigo Pacheco e Ricardo Barros, dá 1 um bilhão em uns quebrados. Ah, tá explicado por que o Lira e o Pacheco mantiveram o um orçamento secreto, né? Só entre os dois dá mais de meio bilhão. E no documento enviado ao STF, o Alcolumbre, ex-presidente do Senado, responde por 17 bilhões em emendas. As emendas citadas pelo ex-presidente do Senado somam 17 bilhões de reais, valor elevado porque envolve a indicação de diversos congressistas. É sempre bom lembrar que o orçamento secreto foi criado pelo general Ramos quando ele estava na articulação política. Vou esquecer disso jamais. O congresso fez a festa e os malditos milicos têm parte nisso. E a gente não consegue nem imaginar o que, que o Cunha faria se tivesse um orçamento secreto na presidência da Câmara. Se ele já financiava uma bancada numerosa sem orçamento secreto, imagine com essa indecência. Perto disso, o mensalão é troco de café. Aliás, falando em você, Cunha, fala aí. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui, esse episódio é os áudios de Jornal da Gazeta, Cartoon Network, Daniel Furlan, Opaí, Os Donos da Bola, TV Câmara, Programa do Datena, Silvio Santos, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Greg News, Januário de Oliveira, TV Brasil, UOL, Dom e Juan, Léo Stronda, Rádio Globo, Poder 360, SBT News, TV Justiça, CNN Brasil, Cocoricó, de Jornalismo, Rede Globo, Falha de Cobertura, Tony Iggy, Viceton, Jovem Pan, Tese 11, coisas que você só vê um do lado do outro aqui no Medo Delirio em Brasília. Meteoro Brasil, Cecília Oliveira, do Fogo Cruzado, Moreira da Silva, Chaves, Parafernália, Rádio Band News FM, Nova Escola, Desmentindo Bolsonaro, Planalto, Léo Canhoto e Robertinho, Beijo Biló, Leandro Rassum, Gal Costa, Foro de Teresina, MC Gorila, Biquini Cavadão, Casimiro, Chico Buarque, Bonitinha Mais Ordinária, Estalone Cobra, Marcelo Diné, Jorge Vulgo Dudu, Conversas Cruzadas, Lazo Matumbe, Regina Roca, Chico Botelho, TV Senado, Globo News, Band News, Panorama CBN e The Office. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima Bora passar a raiva junto? Bora
4: Permite uma parte? Não lhe dou a parte Bora. Não lhe dou a parte No dia 14 de maio eu saí Por aí Não tinha trabalho Nem casa, nem pra onde ir Levando a senzala na alma Subi a favela Pensando em um dia Descer, mas eu nunca desci Zanzei Zonzo em todas as zonas da grande agonia Um dia com fome no outro sem o que comer Sem nome, sem identidade, sem fotografia O mundo me olhava mas ninguém queria me ver No dia 14 de maio ninguém me deu bola e eu tive que ser bom de bola para sobreviver Nenhuma lição não havia lugar na escola Pensaram que poderiam me fazer perder Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa eu sou o que sou pois agora eu sei quem sou eu será que deu pra entender a mensagem? se ligue no Ilê aíê. se ligue no ilê, agora que você me vê repare como é belo ver nosso povo lindo repare que é o maior prazer bom pra mim bom pra você Estou de olho aberto. Olha, moço, fica esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fica esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fica esperto que eu não sou menino. Achei é para todos, obrigado.
2: Puta que pariu Porra 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 Putinha do poço Problemas Pornô Pornô Para ler pip de craque Para ler pip de craque Para ler pip de craque Frente pute Frente pute Frente pute
1: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo Pum <s�os> Que bom do pau Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma Eu não errei nenhuma Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me perguntar Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.